0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura,
0: entrevistas,
2: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros.
0: ¿Te animás a pasar la página?
3: Hola, hola, mi nombre es Ángela Arias y tengo mucha sed. Hola, hola, mi nombre es... Eh, iba a decir mi nombre es Página Cero. Wow. Hola, mi nombre es Pamela Jiménez y tengo mucho calor. Uh-huh. Y te y damos la bienvenida a Página
2: Cero. Hoy estamos en la Feria Internacional del Libro, este es uno de los muchos programas que estamos haciendo en esta feria, más que nada para conocer autores completamente nuevos y tenemos la suerte de que además en esta nueva temporada del podcast estamos entrevistando a montones de autores extranjeros. De hecho, hoy vamos a estar hablando con Ramiro Chávez Go Chicoas, pero ahora lo he pronunciado bien, y la ilustradora Ana Sol. Ambos forman parte del libro El Vuelo de Sora y vamos a hablar con ellos, con ella, después de esta pausa. Ya volvemos.
3: Interrumpimos este programa para comunicarle
2: que... Hemos ganado la mención de honor en el premio de la comunicación Radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal 2023 otorgado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Y no lo vamos a superar. ¡Nunca! (risa) Y por eso es que a partir de ahora y hasta el final
3: de esta temporada ¡Vamos a seguir cacareándolo! Agradecemos este reconocimiento y seguiremos trabajando para traerles más programas de calidad.
0: Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras.
1: Conozcamos historias que vienen del otro lado.
3: Bueno, de hecho les cuento que... Me gusta muchísimo la dinámica de que estén ambos acá acompañándonos porque cuando vemos una producción literaria que tiene apoyo visual, de diseño, ¿verdad?, nos encanta ver cuál es esa dinámica de esas dos artes para empezar. Cuéntanos un poquito de el vuelo de Sora, cuál es su sinopsis, de qué trata y adelante los micrófonos son de Hola, ustedes. ¿qué
4: tal? Pamela y Ángela, ¿cómo están? Bueno, primero que nada quiero decirle que estoy muy contento de estar aquí en Costa Rica. Nosotros somos del sur de México, de un estado que se llama Tabasco, que se parece mucho en su flor y su fauna aquí, entonces nos sentimos como en casa, qué en bien. verdad, solo que no tenemos volcanes, pero fuera de eso... De nuestra flora, nuestra fauna, nuestra agua, es muy parecida aquí. De hecho, venía en el avión y veía los ríos que se parecen culebras, como diría un, un, uno de sus grandes poetas, y, y son muy similares a los nuestros. Entonces, aparte, estamos muy contentos de estar en esta feria. Es un gran evento, es un muy bonito evento. El vuelo de Sora podría verse de varios lados. Podría verse primero como una amalgama de emociones, un muégano de experiencias... Un muégano de de influencias, tanto literarias como cinematográficas, sobre todo cinematográficas, pero sobre todo es la historia de una niña que corría un día por la playa con un, un avión de papel, ese avión de papel lo tira al mar, un escualo, un tiburón, un gran tiburón blanco la veía sin que ella supiera, le cae el pequeño avión de papel en la nariz, choca con él, y desde ese día, él se enamora con los aviones y desarrolla una obsesión por poder volar en un avión. Esa es básicamente la, la sinopsis de la historia.
2: Ahora, para que hagamos este juego de él y ella, ¿verdad? Ana Sol, cuéntanos, digamos, sobre la experiencia de ilustrar esta historia, evidentemente infantil, ¿verdad? De esta fantasía de este tiburón, un animal acuático que desea volar, ¿verdad? ¿Cómo es llevarla ya... ...con su
5: capacidad artística de ilustrar esta historia para niños y niñas? Bueno, pues la verdad es que El Vuelo de Sora fue un proyecto completamente nuevo para mí... ...es mi primer libro ilustrado y pues fue toda una experiencia... ...porque al carecer un poco de pues, las habilidades ¿no? como ilustradora... ...creo que fue un reto constante y que al final me fui involucrando mucho con la historia... ...que es una historia que habla un poco sobre superar tus miedos, tus inseguridades sobre recorrer el camino, y bueno, creo que al final la experiencia fue muy similar a, al vuelo de Sora, a la historia, y al final, pues, concluimos con un trabajo gráfico muy satisfactorio para ambos, como para el maestro Ramiro, y como para, pues, para mí, ¿no?, como ilustradora o como creadora. Más bien, felicidades, porque este es el primer proyecto y está en una feria sí. internacional, o sea, qué Gracias.
2: bonito, qué alegría, sí. ¿no?, ¿Cómo fue este trabajo conjunto, verdad? Porque no siempre es sencillo que un ilustrador una ilustradora plasme las ideas tal cual del autor o de la autora. Y es más, en ocasiones hasta se busca que brinden algo nuevo o diferente a lo que estaba pensando el autor. ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue ese trabajo
5: en conjunto entre ustedes dos? Pues en realidad eh, hay como una conexión pues muy grande entre el autor y pues conmigo y pues a pesar de que sí fue muy difícil iniciarlo, el resultado creo que nos gustó a ambos, era como si yo le leyera a la mente exactamente de lo que quería y pues yo siempre decía esto, no me gusta a mí, si no me gusta a mí, no le va a gustar a él y pues creo que al final para mí se trató de una conexión.
4: Bueno, realmente cuando comenzamos a hablar de, del vuelo de Sora, fue porque le di un, unas hojas en Word a Anita y Anita lo fue viendo, fue analizándolo y un día llegó a verme con un dibujo de una línea de pintura de uñas para Velociraptoras, que es algo que Zora, el tiburón, imagina. Era uno de sus sueños infantiles de él como escualo. Entonces ella lo dibujó y desde ese momento supe que si había un artista que había nacido para dibujar a sora para darle vida a un tiburón. A un tierno escualo soñador, era precisamente la artista gráfica Nasol. Yo estoy muy contento de que ella lo haya hecho, estoy muy seguro de que el libro hubiera tenido un resultado muy diferente si no tuviera su aporte. Ella es una artista excepcional que tiene una gran ternura en su ser, pero una gran capacidad en su talento artístico. Entonces yo estoy muy contento que haya sido. Por cierto, quiero agradecerle rápidamente a la editorial Sonámbulos de España que fue finalmente quien editó el libro.
2: Bueno, de hecho yo le iba a preguntar sobre la editorial porque estaba viendo que la publicación en sí está muy bonita. No sé si es que yo estoy acostumbrada que en Costa Rica los libros ilustrados o al menos los que yo más he consumido, ¿verdad? Los que son como una parte equitativa entre texto e imagen es porque ganaron algún concurso. Este libro, El Vuelo de Zora, me parece que tiene una combinación justa entre texto e imagen, verdad? está bastante equitativo, me parece que está súper bien cuidado, súper bien bonito, entonces quería preguntarles más bien sobre el apoyo de la editorial que ustedes recibieron para poder recibir un trabajo tan bonito. Al final, después de, perdón el, el francés, de la parida conjunta de ustedes dos para tener este hijo, el vuelo de Sora.
4: Sí, yo la verdad no me siento muy afortunado al respecto. La editorial Sonámbulos es una editorial de Granada, España, que se especializa más que nada en libros de poesía y en libros de fotografía trabaja muy poco el campo infantil y juvenil y cuando decidieron hacerlo pues yo me quedé muy contento porque supe que iban a hacer un gran trabajo con la impresión del libro porque ellos son muy cuidadosos sobre todo en el papel, en lo que es la publicación de libros fotográficos entonces coincido contigo, quedó muy bonito nuestro hijo y la verdad este nunca pensé que íbamos a tener un tiburón
5: pues sí, ciertamente creo que eh, pues fue un trabajo equilibrado, como ya mencionaban. Buscamos y cuidamos mucho que el texto no se viera vacío, que estuviera enriquecido visualmente con las ilustraciones. Y bueno, al final creo que esto hizo un proyecto pues no solo literario, sino también artísticamente visual, pues muy completo. Claro, es la
2: combinación de dos artes, ¿verdad? El, el arte literario y el arte gráfico que me parece, así de lo poquito que le he podido ver mientras estamos aquí conversando, me parece súper bonito y además el estilo del dibujo comentar con un, muchas líneas, ¿verdad? Como que lo definen muchísimas la, las líneas.
5: Eh, sí, justamente me gusta pues que quede ese trazo no desordenado, a veces sí un poco imperfecto que hace las, que las cosas lleguen a verse perfectas, ¿no? Uh-huh. Ese, ese desorden gráfico que a veces pues, yo tiendo a, a mostrar en mis trabajos artísticos.
2: Ahora Ramiro,
5: digamos, me surge
2: la duda y generalmente esta es la pregunta con la que yo inicio al autor, ¿verdad? ¿De dónde viene el vuelo de Sora? ¿De dónde viene la historia de un tiburón? ¿Por qué un tiburoncito?
4: Tiene varias, uh, varias aristas eso. Primero, este... Iba un día yo en las playas de Veracruz, México, con mi hija, mi hija en ese entonces tenía ocho años, y estaba ya corriendo por la playa, y nos empezamos a imaginar los tiburones que había cerca del mar que veíamos. En Veracruz, el equipo de fútbol se llama los tiburones rojos del Veracruz, porque hay un mito de que el sol cuando va el atardecer hace que eso se reflejen los tiburones y los tiburones se vean rojos. Bueno, no es un mito, es una más o menos realidad. Pero también Veracruz es la tierra de un pueblo que se llama Alvarado, famoso porque toda la gente de ahí son muy mal hablados. Entonces empezamos a imaginar que los tiburones de ahí eran rojos y mal hablados. Y luego empezamos a imaginar a todos los tiburones que se nos ocurrían. Empezamos a imaginar a tiburones dentistas, que por tener tantos dientes era una una experiencia muy lucrativa el dedicarse a tiburones bomberos. Inclusive imaginamos que los tiburones de Veracruz eran chatarreros y que vendían chatarra a barcos que se acercaban, inclusive que habían ido al Titanic y se habían robado la joya del Titanic y la habían llevado a a vender ahí, entonces empezamos a imaginar todo eso, justo por esos días tuve yo una tarea de mi maestría en psicología y tenía yo que incorporar a tres autores a Carl Jung, a Abraham Maslow y a Gordon Alport entonces tenía que incorporarlos en una historia y se me ocurrió la historia de, justo de lo que platicábamos y dijo bueno, ¿qué es lo más disparatado que se me puede ocurrir ahorita? y se me ocurrió a un tiburón que quería volar en un avión y todo lo que tenía que hacer para lograrlo entonces este, de ahí fueron surgiendo muchas cosas como yo en ese momento jugaba mucho un videojuego que se llamaba Kingdom of Hearts y el personaje se llama Sora. Dije, voy a ponerle Sora. Y le puse Sora y años después, en una coincidencia maravillosa supe que Sora en japonés quería decir cielo. Sí, Entonces, pues bueno, pues fue algo sí. muy de... afortunado.
2: No se lo tome mal, de una ñoña a un ñoño también sí, que les gusta mucho este sí. tipo como de contenido. Perfecto, me
3: encanta la analogía a la que llegó, me encanta. Ah, bueno. Estaba leyendo en la vanguardia que sale como una, una noticia chiquita, una sinopsis del libro que termina diciendo el vuelo de Sara es un avatar de la provocación eterna, te atreverás a bucear en las profundidades para ver si regresas transformado, un poco menos ignorante de ti mismo, me parece interesante como lo plasma esta sinopsis porque es una pregunta muy profunda, ¿verdad? Sí. Como adultos, usted me pregunta eso y yo no estoy segura de si sí o no. Entonces me llama mucho la atención cómo abordar ese tema para literatura para niños, ¿verdad? Quería como hablar un poquito como de esa necesidad porque creo que en algunas ocasiones la gente trata a minimizar eh, la literatura infantil porque creen que es un género poco profundo, pero... Yo estoy muy segura de que no es así, entonces me encantaría saber su participación. Bueno, es que yo
4: pienso que la literatura infantil es de género más profundo que existe. Lo que no estoy tan seguro, aparte, es que Sora sea. Ahorita acaba de decir aquí un maestro de, de Costa Rica que Sora es un tiburón sin edades. Yo creo que eso es, es un tiburón sin edades. Realmente uno a veces no pierde. Sora habla mucho de, de no perder la esencia de niño, entonces de niño o de niña. Entonces en este caso Sora está muy. ...muy relacionado a todos aquellos sueños que tuvimos de niños... ...y que muchas veces desechamos... ...porque la adultez nos orilla a convencionalismos y a estereotipos... ...que están muy alejados de lo que realmente nunca debemos perder. Por otro lado, eh, hay un cineasta mexicano... ...que precisamente ahora cumple 10 años de muerto... ...Rafael Corquidi, que algún día decía... ...que todas las lecturas que uno de, le den a uno de su obra... ...son, son válidas, y en este caso... Cada vez que alguien me dice algo de Sora y encuentra algo diferente, yo lo acepto porque finalmente es algo que quizá uno escribió sin darse cuenta de qué significaba eso, porque lo tenemos en nuestro subconsciente. Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, que Sora descubre que primero hay que descender para luego poder ascender, pues bueno, yo a veces no, no sé de dónde fue que se me ocurrió que le tuviera miedo a la oscuridad, ya no me acuerdo, la verdad. Pero podré ser de tantas cosas, puede ser de mis lecturas tempranas de Mafalda y de que Miguelito le tenía miedo a la oscuridad, o puede ser de que yo tal vez le tuve mucho miedo a la oscuridad, de algún modo así.
3: O como un factor incluso en donde nosotros, como lectores y lectoras, en algún momento le tuvimos miedo a la oscuridad como niños, entonces incluso hasta un factor en el que nos podemos eh, claro. identificar, ¿verdad? Así es. Y entonces, ¿cómo fue? Porque yo insisto, a mí me gusta mucho la literatura, porque yo digo que es una manera de arte la más libre, porque el autor se generó su mundo, pero yo me lo imagino por mi lado y le agrego más elementos que lo hacen más mío. Cuando hay un, un libro que aborda dos ramas del arte al mismo tiempo, me llama mucho la atención saber si ustedes tuvieron una discusión profunda en cuanto a esos mensajes claves, ...que tenía la historia y que querían verse reflejados en la ilustración. No sé si me doy a
4: Sí, bueno, explicar. la verdad es que pasamos por varias etapas del proceso creativo. Hablaba yo con Ana y ella tenía muchas libertades en cuanto a lo que hacía. Se desecharon muchas obras de que ella hizo, maravillosas... ...porque pues no eran tan importantes para la trama... ...o porque nos teníamos que ceñir en un principio a mucho menos hojas. Originalmente la editorial nos había dicho vamos a hacerlo de tantas hojas... Entonces, había que ser muy sintético en aquello que tenía que representarse. ¿no? Cuando vieron el trabajo de Ana, les gustó mucho, entonces decidieron, bueno, vamos a aumentar la cantidad de hojas. Entonces, eso fue un alivio porque pudimos ya expresar otras cosas que queríamos. Había ilustraciones que eran de pequeños detalles del libro que preferimos suprimir por otras que daban una historia más clara de lo que era. ¿no? Y bueno, es una, un esfuerzo conjunto ciertamente si sí tuve eso de ilustraciones como cuando Sora encuentra un panteón ese panteón ella puso cosas muy bonitas de su ser como un carrito de paletas abandonado cosas por el estilo que sin duda enriquecieron mucho visualmente al libro
2: claro no y también que nos da un poco como de características adicionales de los personajes verdad esos detallitos que van construyendo al personaje vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en página cero
0: Escuchas Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósito de comentario, crítica, educación e investigación.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon.
1: Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
0: Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com.
1: O visita directamente el sitio www.patreon.com barra inclinada
2: pg0.
0: Es hora de pasar la Página Cero.
2: Muchísimas gracias por seguir en Página Cero. Estamos realizando una serie de programas dedicados a la Feria Internacional del Libro, en donde estamos entrevistando autores y autoras, tanto costarricenses como internacionales. Hoy estamos hablando con Ramiro Chávez Gochicoa, autor del libro El Vuelo de Sora, y también nos acompaña la ilustradora Ana Sol, también de este libro. La pregunta que hace rato estaba como pensándola, se me olvidó y la volví a recuperar, porque así funciona el cerebro aparentemente, ¿de dónde sale el interés también como de hablarle a los niños y a las niñas? Porque, no nuevo, estábamos diciendo que la literatura infantil es un género que en realidad está como muy subestimado, cuando en realidad hay mucha cabeza detrás de eso, porque hablarle a un público tan específico como a los niños y a las niñas...
4: Bueno, la mayor inspiración del libro es una niña mexicana que es mi hija y que se llama Paula. Y eh, Paula, yo conviví mucho con ella en gran parte de su etapa formativa y, y siempre me asombraba la, la capacidad que tenía, que no, no es propia de ella, es de todos los niños, de imaginar cosas o de encontrar cosas fantásticas y verlas de la manera más normal del mundo. Un dinosaurio que tenía un control remoto, que viajaba en el tiempo apretando el control remoto, o un cocodrilo que convivía en la laguna cerca de la casa en donde vivíamos, con otras especies que era imposible convivir, como unicornios, o que se hacía amigo de una morsa, o que platicaba, entonces eso básicamente. Y ese viaje que les cuento, en donde ella estaba corriendo con un pequeño vestido, que flotaba en el aire y que a mí me pareció una escena medio Wes Andersoniana, medio Buñueliana, y llevaba un, un avión de papel en la mano, se me hizo algo extraordinario, de lo cual podíamos desarrollar una historia. Entonces la convivencia con ella fue básicamente la, la mayor influencia de este libro, en verdad. No quiero dar un spoiler, pero el libro al final tiene un twist, tiene un giro en donde ella sigue siendo ella, y eso es lo, lo primordial, ¿no? lo primordial del libro.
3: Yo quería preguntarle a Ana Sol, ¿cómo fue este proceso de elaborar las ilustraciones en lo siguiente? De alguna u otra forma, cuando hacemos cualquier manifestación artística, nos perdíamos nosotros, algo de nosotros se muestra dentro del arte, queramos o no. ¿Cómo fue ilustrar de la siguiente forma? No sé, si hubo alguna conexión con tu niña interior en la generación de estas ilustraciones y sobre todo esa experiencia de ilustrar un libro infantil como primera
5: publicación, ¿verdad? Me encantaría que nos contaras cómo es el proceso creativo. Eh, sí, bueno, justamente yo contaba que para mí al inicio fue como una frustración porque no encontraba como el camino para poder ilustrarlo y para identificarme con las ilustraciones. Pero, pues bien, eh, algo que me quedó muy grabado es que Teníamos que desaprender lo aprendido. Yo me ajustaba mucho a la idea de querer hacer todo visualmente perfecto, trazos muy correctos, muy académicos, y lo que traté de hacer al final es pues, desempolvarme un poco de, de estas ideas y al final hacer los trazos que salieran sin importar el resultado, ¿no? Y pues creo que se puede ver en los niñas. trazos, sí. Como que el son, juego que hacemos Exacto, cuando, cuando... con los lápices y claro. los crayones, algo muy... pues Muy suelto. Sí, qué maravilloso, ¿verdad? Porque yo siento que los
3: libros ilustrados para niños tienen que mostrar esa soltura y esa... porque a los niños les llama la atención lo que es naturalmente como es, ¿verdad? Si se quisiera presentar algo demasiado cuadrado, demasiado... tal vez hermosamente estético, con líneas muy, ¿verdad? Tal vez a los niños ni siquiera les llama la atención. Entonces, quería preguntarles, ¿cuál ha sido como la respuesta de lectores niños? si han tenido la oportunidad de interactuar con estos niños y niñas, con la historia, con el libro, con las ilustraciones? ¿Cómo ha sido?
4: Bueno, eso ha sido la mejor experiencia, la verdad. Eh, el feedback la retroalimentación que los niños te dan del libro. Una de las primeras niñas que lo leyó en la ciudad de Puebla, en México, me acuerdo que estaba con su mamá y, y me pidió que le firmara el libro y me, me acuerdo que me dijo, le dije, bueno, ¿qué opinas del libro? Op-? Bueno, opino que todos podemos volar y eso fue lo mejor que me pudo haber dicho alguien, pues porque lo desarrolló de una manera sintética todo lo que son 78 páginas, 79 páginas, ella lo dijo en una sola frase, realmente... La experiencia de, de la reinterpretación que le dan los niños a las cosas es lo mejor. Y sobre todo, conocí a otro niño eh, en la ciudad de Querétaro, que él había inventado una historia alterna de mismo Sora de lo que él imaginaba que iba a pasar luego de, de que Sora volara o no volara. Entonces, eh, creo que todo eso, la imaginación de un niño, eh, es lo más lo más grande que tenemos, en verdad.
5: Pues sí, bueno, la respuesta que tuvimos, sobre todo de de las ilustraciones... Creo que a los niños les agradó mucho, fue muy satisfactorio porque, pues si bien es un libro que decimos no tiene edades, los niños lo adoptaron muy bien, se identificaron con las ilustraciones, sobre todo porque son ilustraciones que, como mencionaba, tienen un poco de ese trazo infantil con el que de los niños se sienten identificados, ¿no? Y pues al ser una historia completamente imaginativa, que, o sea, que salió de la de la imaginación y de de todas las ideas y anécdotas y memorias del autor Pues al final ellos lo lo interpretaron, ¿no? Con con sus propias anécdotas. Es muy importante mencionarles a las personas que nos están escuchando que,
3: bueno, esto lo estamos haciendo en el marco de la Feria del Libro, por tanto, las personas que están acá presencialmente en Pedregal, pues van a poder encontrar con más facilidad los ejemplares. Sin embargo, ¿qué pasa si alguna persona en este momento dice, ay, yo quiero que ese
5: libro para mí o para regalarlo, ¿verdad? ¿Dónde pueden encontrar los ejemplares acá en Costa Rica? feria del libro estamos instalados en el stand C22, ahí pueden adquirir los ejemplares y también tenemos algunas postales, ilustraciones y si quieren adquirir el libro también pueden adquirirlo en Amazon, a través de Amazon y en la página de Mercado Libre. Mercado Libre.
4: Y también en la página directamente del editorial, o en varias librerías mexicanas, me apena un poco no poder decirles si aquí hay alguna librería que lo esté vendiendo, pero seguramente, no. la verdad lo desconozco en este momento.
2: No, todo bien, todo bien. Estaba intentando revisar la agenda de la FIL, aparte de la actividad que tienen el domingo 27 de agosto, que de nuevo no sabemos cuándo sale este episodio, entonces tal vez ya la gente no va a poder asistir, ¿verdad? Pero... No sé si tal vez ustedes tenían más actividades a lo largo de la semana en la feria
5: sobre el vuelo de Sora. Únicamente vamos a estar eh, el día de hoy, que fue la presentación a la una. Mañana tenemos la exposición de ilustraciones a las once. Y el stand que va a estar hasta el día de la clausura de la feria, hasta el 3 de septiembre. ¿Y cómo fue entonces
2: la recepción hasta el momento por parte de los niños aquí en Costa Rica en la FIL?
5: La verdad es que me sorprendió mucho que en la mañana, eh, apenas abrió la feria sus puertas al público, se acercaron muchos niños. Yo creo que pues, por, les llamó la atención ver las aletas de tiburón y todo lo que teníamos pues, de los personajes de Sora. Y sí, preguntaron mucho y se entusiasmaron, sobre todo la curiosidad de, de que pues, todavía no saben muy bien qué es el vuelo de Sora.
4: ¿Y el tiburón es un. Uh un animal que ha maravillado al ser humano durante años, durante siglos. Una parte del libro aborda eh, el pensar que los tiburones crearon su propia mitología, una mitología escuala, en donde ellos piensan que hubo un tiburón que finalmente fue el que creó todo el mundo. Donde creen que hay un tiburón que es un mito, el dueño de un mito evasor, una tiburona, si lo queremos decir, una hembra. Que guía a todos los seres humanos con una luz resplandeciente y que tiene alas que le dieron de tanto evadir el amor. Entonces está lleno de una serie de mitologías creadas por los propios tiburones.
0: Vos también podés sugerirnos lecturas.
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como PGcero.
3: Una de las grandes ventajas que tenemos en este momento es que estamos intercomunicados por todos lados, entonces también cuando existen este tipo de publicaciones nos gusta que nos comenten un poquito sobre dónde pueden encontrarlos en redes sociales o si pueden estar viendo algún otro tipo de material, ¿verdad? De gente que sí si, pues no pudo estar acá por una cuestión circunstancial y demás, pueda siempre tener acceso a la historia o a incluso de estar pendientes de si, no sé, si vendrá
5: otro libro conjunto u otro proyectos de ustedes en conjunto o por aparte El libro lo pueden encontrar en la página de Instagram El Vuelo de Sora, ahí normalmente publicamos algo de contenido del de libro, compartimos historias de los lectores o de la gente que adquiere el libro y pues sobre una nueva historia, no sé, creo que el autor nos podría contar un poco
4: Estamos trabajando en una nueva historia de un valle perdido de dinosaurios que ya se los, se las platicaremos después
3: Ah, buenísimo, buenísimo. Esperamos verlos en la próxima feria, entonces, con esa nueva publicación, claro que sí. Escuchas Página Cero. Parte de lo que estamos haciendo nosotros acá en la feria del libro es justamente aprovechar para tener contacto con las personas y, ¿verdad?, que lo que más nos gusta a los lectores es que nos recomienden libros. Entonces, nos gustaría preguntarles... ¿Qué tipo de lectura están haciendo ahorita? Si quieren hacer algún tipo de recomendación, de cualquier tipo, nos han dado hasta de psicología y así, puede ser ilustrados de niños, política, lo que ustedes quieren, ¿qué tipo de lectura nos recomiendan a nosotras y a los lectores, eh, a los escuchas perdón, del programa?
5: Bueno, yo les puedo recomendar, bueno, mi autor favorito, José Saramago, Manual de Caligrafía y Pintura, Crónicas Marcianas, que es un libro que estoy leyendo, terminando de leer ahora, y todas las lecturas de Germán Gess igual me gustan mucho, se las recomiendo.
4: Yo les recomiendo dos libros que acabo de leer, que son los que tengo más frescos y que me parecieron extraordinarios. Uno se llama Fulgentius, de César Aira, que es, habla de un legado romano, de un general romano que hace una obra de teatro y que... Está feliz siempre que lo manden a conquistar y a apaciguar países que pertenecían al mundo romano, no por otra cosa, sino porque él podía presentar su obra de teatro que había hecho. Y la otra es Un verdor terrible de Benjamín Labatut, un autor chileno extraordinario. Los dos libros se los recomiendo ampliamente.
3: Magnífico, los anotamos entonces.
0: Estamos en la red.
3: Búscanos en Facebook,
2: Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG 0
2: Entonces ya vamos terminando esta entrevista. Ana y Don Ramiro, a los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado en Página Cero. Gracias a ustedes.
4: Gracias, muy amables. Encantado de conocerlos.
2: Nada más vamos a recordarles entonces las redes sociales de Página Cero. Estamos en Facebook, Twitter, sí, Twitter, todavía digo Twitter, y también en Patreon. Como PG0 estamos en nuestro sitio web pg0.com y en Instagram nos encuentran como PG0cr. Si quieren escribirnos, por favor a pg gmail.com Y también ya para finalizar, muchísimas gracias a la organización de la Feria Internacional del Libro por permitirnos el espacio para poder realizar esas entrevistas a diferentes autores costarricenses e internacionales. Muchísimas gracias en especial a Fanny Alvarado y a Jason Solano, quienes fueron los que nos ayudaron con esta entrevista. Jason,
3: espero haberme acordado bien de su apellido muchísimas gracias de verdad y les esperamos en un próximo episodio aquí en Página Cero hasta luego
0: para escuchar más episodios de Página Cero visita nuestro sitio web pgcero.com
1: ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco
3: En la producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
3: En locución Página
2: Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro
1: Para más recomendaciones literarias visita nuestro sitio web pg0.com.
0: Para cualquier consulta o sugerencia escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com.
1: Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com barra inclinada pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
0: Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices, ¡Felices letras! letras!